0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ZAM. Heute darf ich bei mir in der Podcast-Bar begrüßen die Professor Sarah Dorkenwald und Katrin Laville und gemeinsam sprechen wir über das Thema Social Design.
1: ZAM bedeutet auf Bayerisch zusammen. Und in diesem Podcast sitzt wir uns einmal im Monat zusammen, also ZAM. Und zwar mit inspirierenden Menschen aus der Hochschule München. Sie erzählen uns ihre Geschichten und in denen geht es vor allem um Leidenschaft, Wissbegierde, Lernen, den Austausch, aber vor allem um das Miteinander. Und wie aus dem gemeinsamen Denken, Schaffen und Handeln, Innovationen oder Neues entstanden sind die heute oder in Zukunft sehr viel Positives bewirken.
0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast ZAM. Ich darf heute begrüßen die Sarah Dorkenwald und die Katrin Laville bei mir an der Podcast Bar. Und ich freue mich sehr, dass wir heute über das Thema Social Design sprechen. Aber bevor wir so ins Thema einsteigen, da die sagen, ihr stellt es euch einfach mal kurz vor. Sarah, vielleicht startest du einfach mal. Ja, hallo, mein Name ist Sarah Dorkenwald und ähm, ich bin Designerin. Ich
2: habe an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach äh, visuelle Kommunikation studiert und da eben auch ähm, einen universitären Abschluss in Form eines Diploms gemacht und arbeite mittlerweile als ähm, Professorin im, für Kommunikationsdesign an der Hochschule für Kommunikation und Gestaltung in Ulm. Und in meiner eigenen Praxis befasse ich mich mit den Möglichkeiten der Designmethoden, unter anderem ähm, dem Design Thinking, aber auch partizipativen Designmethoden oder dem ähm, spekulativen oder kritischen Design und ähm, entwickle Formate, Vermittlungsformate an der Schnittstelle zu den Wissenschaften, um mit Hilfe der Designmethoden bestimmte äh, gesellschaftliche Themen ähm, zugänglich zu machen und auch eine Auseinandersetzung mit diesen Themen, die eben uns als Gesellschaft beschäftigen, anzuregen. Und das mache ich unter anderem äh, in Form als ähm, Gründer oder Co-Gründerin von dem Münchner Studio an Design Unit und eben auch in meiner neuen Position als Co-Creation-Managerin bei HM University an der Hochschule München im Bereich Transfer.
0: Danke, dann vielleicht machst du gleich weiter. Das Stichwort Hochschule München ist ja vielleicht gute Wunderbar.
3: Ähm, ja, ganz kurz vielleicht zu meiner Person. Mein Name ist Katrina Will, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin ähm, an der Hochschule München, Fakultät für Design im Arbeitsfeld sozialer Wandel und transformative Prozesse. Mein Hintergrund ist, äh, ich bin Produktdesignerin und war Designmanagerin und äh, wie gesagt, ähm, jetzt an der Hochschule München vor, an der ODK in Berlin. Und äh, ich beschäftige mich mit Social Design, das ist mein Arbeits- und Forschungsfeld und äh, arbeite hier in München zusammen mit äh, der Hans-Sauer-Stiftung beispielsweise. Mache ich Projekte oder der Münchner Initiative für Nachhaltigkeit. Und da gibt es auch Schnittstellen zu Sarah und äh, M-University, äh, jetzt
0: in Neuperlach mit dem
3: neuen Bauhausprojekt NEB Neuperlach.
0: Ja, super. Also dann haben wir jetzt schon mal so ein bisschen ähm, einen kurzen Einblick gekriegt. Und ähm, wir finden uns ja halt eben zusammen und haben uns mal so auf das Thema Social Design, also das Stichwort viel ja jetzt also mehrfach. Und ich denke, für den einen oder anderen ist das jetzt vielleicht nicht ganz so klar. Also erstens irgendwie Design und was ist Social Design? Vielleicht steigen wir einfach mal so ein. Also was was steckt so hinter dem Begriff? Warum braucht es irgendwie einen eigenen Begriff dafür? Und äh, ja, wir morgen können einfach mal gleich starten irgendwie. Natürlich, als ich angefangen habe an der Hochschule, habe ich mich mit der Begrifflichkeit
3: da erstmal auseinandergesetzt, sollte ein Social Design Lab aufbauen und da habe ich mich natürlich gefragt, was ist denn jetzt Social Design? Da war der Begriff noch ähm, relativ neu. Und ähm, ja, Social Design ist eigentlich ein Pleonasmus, wie ein äh, weißer Schimmel, weil es gibt kein Design, was nicht sozial ist, weil Design immer in einem gesellschaftlichen Kontext steht und Beziehungen zu Menschen und Dingen aufbaut. Also kann man sich nicht über den Begriff ähm, nähern, sondern eher über das, was Social Design will, also über Werte und Prinzipien. Und ähm, ja, Social Design ist ein systemisches Design, möchte gerne transformativ Wirken und Lebenssituationen äh, und Lebenswelten verbessern, und zwar ähm, ähm, partizipativ in Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit äh, Zivilgesellschaft und äh, Politik, Wissenschaft und Wirtschaft. Und ähm, genau, möchte nachhaltig wirken. Das ist Social Design und man muss noch dazu sagen, dass ähm, Social Design ein Werkzeug ist, ein prozessbegleitendes Werkzeug und es steht eben nicht am Ende als Werk eines Prozesses, sondern es begleitet den Prozess gestalterisch.
0: Das heißt, da gibt es ähm, so, also als spezifische Designmethoden oder vielleicht steigen wir nochmal so, so ganz konkret irgendwie, also dass man sich nochmal das so ein bisschen vorstellen kann, also ähm, wie, wie funktioniert das dann, Social Design in der Praxis, vielleicht an einem Beispiel.
2: Also ich kann zumindest mal ähm, kurz ähm, erläutern, wie so eine Schnittstelle aussehen kann. Also da können natürlich Methoden äh, und Herangehensweisen aus dem Social Design genutzt werden, ähm, aber auch Methoden zum Beispiel aus dem spekulativen oder kritischen Design. Und wenn man dann äh, eben in in diese Vermittlungs- oder Transferprozesse geht, das heißt also in Zusammenarbeit mit verschiedenen Interessengruppen, also auch Menschen, die gar nicht aus dem Design kommen helfen oft ähm, diese Methoden, da sie oft vermittelnd sind, da sie partizipativ sind, da sie einen Experimentierraum eröffnen, soziale Fragen in den Fokus stellen oder aber auch ökologische Fragen äh, über die sonst eher technologischen, wirtschaftlichen Fragen darüber hinaus, ähm, die ähm, die Möglichkeit bieten, ein, ein, ähm, einen Prozess zu gestalten, oder einen Zugang zu schaffen, äh, zu verschiedenen, also zu einem bestimmten Thema, das man aber aus verschiedensten Perspektiven betrachten möchte. Und die, und die Designmethoden wirken da, helfen, ja, diese Prozesse zu begleiten oder auch noch mal andere Impulse zu setzen oder als Vehikel, ähm, um dann gemeinschaftlich ähm, eben in so, in so co-kreative Prozesse zu gehen, äh, und an der, ähm, und zu bestimmten Themen oder Fragestellungen auch zu gucken, was also was sind denn da jetzt eben die Probleme, die Herausforderungen und wie können wir die ko-kreativ ähm, lösen. Ja, oder unter Einbezug ähm, verschiedenster ähm, Interessengruppen. Also das ist das, was wir bei HM University eben machen, dass wir versuchen ähm, ähm, äh, Vertreter aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft, äh, aus der Politik aber eben auch aus der Zivilgesellschaft und aber auch, darin steckt auch ein großes Potenzial, aus der Kreativwirtschaft zusammenzubringen, um eben gemeinschaftlich ja, komplexe Themen zu betrachten und sich damit auseinanderzusetzen und vielleicht aber auch neue, andere Ansätze oder Lösungswege zu finden, als die, die wir bisher kennen. Also dieses über den Tellerrand hinausgucken ermöglichen. Also eigentlich geht es um
3: gesellschaftliche Veränderungen, weil wir haben große Themen, die zu bewältigen sind, Klimawandel, Mobilität, ähm, Alterung der Gesellschaft und da geht es eben um diese Fragestellung und es geht um Systemänderungen, äh, dass wir eben umdenken müssen und dass wir Ressourcen schonen müssen. Es ist ähm, äh, Circular Society, was die Hans-Sauer-Stiftung macht, sie überlegt eben ähm, zu schauen, wie kann man Kreisläufe gestalten, um eben ähm, Möglichkeiten zu schaffen, äh, neu zu denken, neue Wirtschaftswege zu finden und äh, die Gesellschaft äh, ein Bewusstsein zu schaffen, äh, wie Veränderungen gestaltet werden können und das sind Prozesse, die und das ist das sind die Prozesse, von denen wir reden, die über Jahre dauern, um eben so ein Bewusstsein zu schaffen, denken anzuregen und dann auch äh, Handlungswege zu finden, diese Dinge umzusetzen, also unsere Routinen zu ändern. Und einfach zu überlegen, okay, wie können wir in Zukunft anders mit Themen umgehen, um um eben zukunftsfähig zu sein und als Gesellschaft anders zu funktionieren, als vielleicht heute ist. Und das ist immer gut, unterschiedliche Stakeholder, nennen wir das, mit einzubringen aus unterschiedlichen Feldern, die eben Entscheidungen treffen können, die Dinge umsetzen können die Dinge mitentscheiden können und letztendlich die Zivilgesellschaft, die auch ihre Routinen ändern muss. Und wenn wir das alles zusammenbringen, dann, dann besteht die Möglichkeit, eben die Dinge auch zu ändern. Wenn nur an einer Stelle Transformation stattfindet, dann funktionieren gesellschaftliche Veränderungen nicht.
2: Ja, ich finde einen ganz spannenden Begriff, eben diesen Begriff, dass man seine Routinen verändern muss. Also wir sind halt... Gewohnheitsmenschen, wir machen Dinge, wir haben, ja, wir haben bestimmte Gewohnheiten, wie wir Dinge machen, wie wir uns bewegen, wie wir uns ernähren, zum Beispiel, was wir konsumieren. Und das ist nicht so einfach, da anzusetzen und macht natürlich auch keinen Sinn, zum Beispiel zu sagen, das dürfen wir nicht mehr oder jenes dürfen wir nicht mehr. Also es ist nicht mehr gut, mit dem Auto zu fahren oder wir dürfen kein Fleisch mehr essen, um zum Beispiel Themen, die im Zuge des Klimawandels uns als Gesellschaft konfrontieren in den Griff zu bekommen, sondern wir müssen Alternativen schaffen. Aber was können, was sind denn das denn eigentlich für Alternativen? Und wie können wir äh, uns als Gesellschaft aber auch dafür begeistern oder so abholen oder so involvieren, dass wir diese diese Veränderungen mittragen wollen und auch ähm, vielleicht sogar noch einen Schritt weiter uns als Gesellschaft zu befähigen, diese Prozesse mitzugestalten. Also dass das gar nicht so von oben nach unten geht das braucht es wahrscheinlich auch. Ich glaube, es braucht auch viel mehr noch Impulse aus der Politik ähm, oder die Politik muss einen gewissen Rahmen bieten, aber innerhalb dessen dass auch ähm, bottom up, wie man so schön sagt, passieren kann. Also Prozesse vor allem auch mit der Zivilgesellschaft gemeinschaftlich und auf Augenhöhe entstehen, weil da nämlich eigentlich ganz, ganz viel Wissen schon da ist und Expertisen, die aber oft nicht ausgeschöpft werden.
0: Ja, ich fand da den Satz, äh, der bei dir äh, auf LinkedIn irgendwie im Profil steht, so eben, also das fasst das ja auch nochmal ganz gut zusammen, irgendwie wie wir im Miteinander eben die Zukunft gestalten können, Transformationen befähigen und vielleicht nochmal so, ähm, können wir da nochmal drauf eingehen, also, Ganz konkret nochmal so die Rolle des Designs jetzt da, also so für mich als Nicht-Designerin denke ich mir, ja okay, aber äh, also warum so jetzt da Design und speziell jetzt irgendwie helfen? Also äh, genau, vielleicht da nochmal und also auch so ein bisschen, also eine Hochschule, was ist als Institution, wie, wie wie fungiert die da und was nimmt die da zukünftig vielleicht auch nochmal für, für Bedeutung oder Rolle ein? In, den, in diesen Prozessen, um das Ganze eben äh, voranzutreiben. Ja, also das äh, Spannende, was ich immer erlebe, ist, äh, dass das Design immer ähm,
3: in der Gesellschaft gleichgesetzt wird mit Formalästhetik. Also wenn ich über Design spreche, dann ah, dann kommen sofort ähm, Autorendesigner ins Spiel, Designerinnen ins Spiel und dann geht es eben um um Formen. Und da kann dann auch jeder mitreden äh, und da wird auch Design festgemacht. Aber Design ist viel mehr als nur Formalästhetik. Und wenn ich jetzt sage, wir gestalten Prozesse, dann gibt es eben, dann ist Design in unterschiedlichen Rollen tätig. Design kann integrieren, Design kann motivieren, kann strukturieren. Und wenn ich es jetzt ganz konkret machen würde, ist, wenn man sich so einen so ein Social-Design-Prozess sich anschaut, dann gibt es auf jeden Fall einen Design vor den Prozessen, der strukturierend ist, wo Design als Denkwerkzeug eingesetzt werden kann. Da, da geht es um Mappen, da geht es um Ideen skizzieren, da geht es um eine Vorarbeit, Dinge darzustellen. Dann ist, kommt der kommunikative Aspekt mit hinein. Wie im Design äh, Thinking auch, äh, Leute zusammenzubringen, Ideen zu skizzieren, äh, Meinungen ähm, in eine Form zu bringen, greifbar zu machen. Und da ist natürlich äh, Design ähm, prädestiniert zu sagen, ähm, Worte in Bilder umzusetzen und eine eigene Sprache ähm, zu entwickeln, die unterschiedliche heterogenen Gruppen eben aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft, da kann man sich ja vorstellen, da gibt es unterschiedliche Sprachen, Begrifflichkeiten das zusammenzubringen, das schafft eben Design über Bildsprache, über greifbare Dinge und über Kommunikation aber auch Wissensvermittlungen zum Beispiel über Formeln, dass man sagt, man zeichnet eine Vision wie im spekulativen Design. Wie könnte es denn aussehen, weil viele sich nicht vorstellen können, wie kann denn so eine Zukunft aussehen? Autofreie Stadt, wie kann ich mir das vorstellen? Da fehlt oftmals die Fantasie und da ist eben auch das Design ein gutes Mittel, Dinge zu illustrieren, Visionen zu schaffen, miteinander zu gestalten, in ko kreativen Prozessen Leute heranzuführen an solche Gestaltungsprozesse dass sie sich einbringen können und auch ausdrücken können. Bis hin eben zur Formalästhetik und zur Motivation, dass, dass ähm, Dinge dokumentiert werden, äh, Prozesse, gestalterische Prozesse, wo man dann hinterher oder äh, Personen hinterher, die äh, sehen können, ah, was habe ich eigentlich gestaltet, ähm, wie, was habe ich geschafft, was habe ich in Form gebracht und ähm, genau, das, das sind nur Wenige Dinge, was Design irgendwie leisten kann in solchen Prozessen, Entscheidungshandlung auch anhand von Prototypen bis hin irgendwie zu Boundary Objects, also ähm, wo wirklich Dinge gestaltet werden, ähm, wo alle beteiligt sind und mit alle sich identifizieren können. Das können kleine Dinge sein, aber eben auch große, wie eben Neuperlach, wo wirklich ein ganze Stadt Stadtteil gestaltet werden soll. Und da ist es irgendwie wichtig,
2: ähm, eine Identifikation zu schaffen und das geht auch über Design. Vielleicht nochmal der Aspekt zur Hochschule, welche Rolle die Hochschule dabei einnimmt, das ist ganz interessant, weil wir haben jetzt gerade von HM University ähm, beworben für eine Förderung, die wir auch ähm, bekommen haben beim äh, Stifterverband und äh, die Ausschreibung, da geht es eben um die äh, Hochschule als Transformationslabor und äh, genau die Idee, dass eben das Wissen, was in den Hochschulen ist, in einem Transferprozess genutzt wird. In diesem, in dieser Ausschreibung ging es darum, dass man sich einen regionalen Partner sucht, dann mit diesem regionalen Partner zusammen genau an einem ganz konkreten Projekt einen Transformationsprozess äh, gestaltet und umsetzt. Das heißt, es wird ja eigentlich das zeigt die Ausschreibung auch schon erkannt, welche Potenziale darin stecken, äh, diese ko-kreativen Prozesse zu nutzen, anzuwenden und sie haben wirklich nichts mit ähm, mit mit dem klassischen mit der klassischen Bürgerbeteiligung zu tun, weil das habe ich, höre ich auch immer wieder, ja, das haben wir doch alles schon, das machen wir doch schon und da gibt es die Bürgerbeteiligung und natürlich setzen sich, ähm, zum Beispiel wenn es um die Gestaltung von einem ähm, Stadtviertel geht, ähm, Architekten und Stadt Stadtplaner, Stadtgestalter und so weiter zusammen und ähm, diskutieren diese Prozesse aus. Aber genau darum geht es eigentlich nicht.
0: Also wie grenzt Sie das ab? Also es, es ist
2: tatsächlich... Ähm, es ist ein Stück weit vielleicht auch ein Experiment, weil man Menschen zusammenbringt und auch versucht, über diese Methoden Potenziale freizusetzen, vielleicht auch Kreativität freizusetzen, um auf das, was wir uns sonst zurückberufen und besinnen, darüber hinaus Konzepte zu entwickeln, die für uns aber auch vielleicht neu sind oder andere Wege beschreiten. Darin aber auch das Potenzial besteht, vielleicht neue Wege äh, zu gehen, die ähm, woraus sich vielleicht ähm, resilientere, nachhaltigere ähm, Ansätze ergeben oder eben auch ganzheitlichere Ansätze. Also dass man nicht mehr separat äh, das Thema Mobilität betrachtet oder das Thema Ernährung oder das Thema Wohnen, sondern dass eben auch zusammengeführt wird. Und das ist eben sehr komplex. Also es sind ja total komplexe Themen, die wir so im Einzelnen auch gar nicht lösen können. Also wir nicht als Designerinnen oder als Soziologinnen oder Ingenieurinnen, sondern da, da müssen diese diese Expertisen zusammengeführt werden.
0: Ja, also ich finde es eine ganz spannende Richtung irgendwie. Also diese diese Öffnung ähm, der Hochschulen nur mehr praktisch Wissen aus der Gesellschaft aufzunehmen, aber alles sozusagen wieder reinzuspielen. Ja, ich glaube, was ich interessant finde, ist ähm,
2: dieser, dass man also dieser Versuch, also klar, auf der einen Seite den Transfer, ähm, den Wissenstransfer nach außen, aber auch wieder, wie du gerade gesagt hast, zurückzuspielen. Also, dass man auch das Potenzial erkennt, ähm, zum Beispiel eben durch die Einbindung der Zivilgesellschaft. Ähm, oder aber auch der Kreativwirtschaft und, und das wieder ähm, zurückführt. Also dass es so in beide Richtungen dieser Transfer geht. Und ja, sich daraus genau. neues Wissen eigentlich auch generiert oder Möglichkeiten oder Handlungspotenziale, Denkräume eröffnen.
3: Social Design möchte auch äh, selbst ermächtigen. Ähm, und äh, das ist ein wichtiger Punkt äh, zu sagen, äh, man kommt nicht mit einer Intention dazu, in der Politik, in der Wirtschaft und in der Wissenschaft und sagt, okay, wir haben uns das und das ausgedacht, das, was du eben auch schon gesagt hast und das soll jetzt umgesetzt werden, sondern sollen gemeinschaftliche Projekte, Prozesse ausgehandelt werden, gemeinsam aus unterschiedlichen Perspektiven verhandelt werden und diese sollen dann weiterentwickelt werden und von der Zivilgesellschaft auch getragen werden und dann ist eben gibt es eben auch das Design, das Metadesign am Ende des Prozesses, wo dann eben so ein Gestaltungsprozess Prozess nicht aufhört und äh, dann wird weitergezogen, und äh, sondern es geht eben darum, einen Rahmen zu schaffen, wo auch dann selbstständig von der Zivilgesellschaft reingearbeitet werden kann, um eben solche Zukunftsmöglichkeiten weiterzutragen. Also nicht nur eine Idee zu haben, damit zu experimentieren, sondern auch zu sagen, okay, wir erschaffen Rahmenbedingungen im Design, die ähm, Menschen ermöglichen, diese Projekte, Prozesse, Ideen in Zukunft weiterzutragen. Und äh, das sind wie so Leitlinien, die gemeinsam erarbeitet werden. Also wir müssen uns auch unterhalten über Werte und auch Ethik, wenn wir an KI denken und ähm, auf das Wesentliche besinnen, was wir eigentlich wollen und ähm, das gemeinsam entwickeln. Und daraus kann, können mögliche Zukünfte dann entstehen.
0: Ja, ich denke, dass es für den einen oder anderen klingt das ja jetzt äh, alles schon nur ein bisschen vielleicht äh, abstrakt. Also jetzt halt, wenn ihr jetzt zum Beispiel so da denkt, dass ich jetzt immer denke so, ja, jeder hat ja irgendwie auch viel zum Tor in seinem Alltag und äh, ist eher schon gut ausgelastet so grundsätzlich und dann kommt halt jemand und sagt, ja, also jetzt äh, wir als Uni, wir machen jetzt so ein Projekt und äh, ähm, du bist jetzt Vertreter, Vertreterin der Zivilgesellschaft und äh, es ist jetzt überhaupt nicht klar, was wir zwar da entwickeln, wir denken uns jetzt, jetzt mal, wir kämen da zusammen und äh, also es klingt jetzt für wahrscheinlich, denke ich mal, so von der von, von dem Ansatz, es ist ja für die für viele wahrscheinlich erst einmal so, hä, warum soll ich das machen, was kriege ich davon? Ähm, ähm, genau, also wie, wie schafft ihr es auch in solche Projekte zum Beispiel gerade auch die Zivilgesellschaft zum Beispiel zu überzeugen, zu motivieren? Oder ähm, wie leicht oder schwer fällt das auch? Wie ist da der aktuelle Stand? Also mit welche Herausforderungen, Ängste oder Thematiken habt ihr da in so konkret in so Projekten irgendwie zu tun vielleicht? Ja, ich kann ähm,
3: ganz konkret berichten äh, von dem West End Kiez. Da arbeiten wir halt mit der Münchner Initiative für Nachhaltigkeit zusammen, insbesondere mit Silvia Latkin, die das Projekt leitet. Und äh, auch initiiert hat, Fördergelder besorgt hat, Anträge geschrieben hat und die ist eben aus der kommt auch aus der Zivilgesellschaft äh, engagiert sich da sehr und ähm, da geht es eben äh, um das Westendkiez wo äh, die Straßen versiegelt sind und es geht darum eben die Parkplätze äh, umzuwandeln in Freiflächen also äh, wie zum Beispiel in Barcelona wo so Superblocks entstanden sind wo ähm, Straßen wieder entsiegelt werden und für Menschen oder für öffentliche die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird als Aufenthaltsorte und ähm, das ist ähm, sehr schwierig, Leute zu motivieren, ihre Autos ähm, da nicht mehr zu parken, sondern diesen Parkplatz anders zu nutzen. Es ist ein öffentlicher Bereich, den man auch anders nutzen könnte, aber Leute davon zu überzeugen, eben nicht das Auto zu parken, sondern vielleicht einen Baum da zu pflanzen, Grünflächen, die Fläche umzuwandeln. Da gehört eine große Argumentationskraft dazu, ein großes eine Überzeugungskraft und ähm, die Leute sich gar nicht mehr vorstellen können, wie das aussieht, wenn jetzt kein Auto da ist. Also es hat auch so eine gewisse Entfremdung stattgefunden von der Natur. Und da ähm, ist so der erste Schritt erstmal, ähm, Leute davon zu überzeugen, ähm, zu sagen, okay, äh, es ist wichtig, ähm, Bäume grün in der, in, in der Stadt zu haben, auch wegen Lebensqualität ähm, und wie, wie kann denn das aussehen und was für Alternativen müssen geschaffen werden? Da müssen natürlich ähm, Alternativen zur Automobilität geschaffen werden. Und
0: ähm, das sind so Prozesse, die langwierig sind. Hm. Vielleicht magst du nur so ein, zwei Beispiele ähm, einbringen, die, wo es irgendwie besonders gut so irgendwie funktioniert hat, irgendwie.
2: Ja, genau. Also ich kann natürlich jetzt ein Beispiel bringen, ähm, das ähm, aus meiner eigenen Praxis. Hm kommt, weil ich jetzt bei der Hochschule ja mit mein ganz neuerste seit April dabei bin und da noch, noch nicht so viel Praxiserfahrung habe. Das sind Formate, die ich mit Un Unit mit zusammen mit der Design-Theoretikerin Kariane Vogelberg entwickelt habe und eins davon ist die, ist die spekulative Dinner-Performance. Das ist ein Format, was wir entwickelt haben, dass wir zum Beispiel ähm, an der Schnittstelle zu Museen ähm, und deren Rahmenprogramm, ähm, aber auch mit dem Klimaherbst in München schon umgesetzt haben oder auch als Bildungsprogramm äh, mit einem Kooperationspartner in Leipzig – und ähm, das ist einfach eine, eine ähm, einmalige Veranstaltung, ähm, äh, wo verschiedene Menschen zusammenkommen und dieses Thema äh, näher gebracht wird. Wie werden wir uns in Zukunft ernähren? Also das heißt ähm, Spekulative Dinner Performance Superfood der Dürre. Es wird eben die Frage gestellt, wie wenn durch den Klimawandel ähm, äh, sich das Klima verändert äh, und bestimmte Dinge hier vielleicht nicht mehr wachsen, aber andere dafür wachsen, wie, wie sieht denn unser Speise? Plan ganz konkret dann aus und wie schmeckt denn diese Zukunft? Und das haben wir ähm, umgesetzt, also das setzen wir um in, in eben einem, ja, also wir, wir generieren im Grunde ein sinnliches Erlebnis mit ganz vielen ähm, verschiedensten äh, Zugängen, also wir arbeiten mit einer Köchin zusammen, also man ähm, bekommt diese Zukunft verköstigt, die schmeckt sehr lecker. Wir arbeiten performativ, das heißt, wir äh, haben ein spekulatives Szenario ähm, inszeniert, ähm, in dem Bilder aufgemacht werden, wie diese Zukunft ähm, sich anfühlt und aussieht und was da eventuell passiert. Und äh, wir haben Matrixkarten, nennen wir das, entwickelt. Das, also jeder Teilnehmende bekommt eben so einen Stapel von diesen Karten. Und äh, die Karten ähm, sind quasi nochmal diese Zutaten, die man im Laufe des Abends auch ähm, in Form von kleinen Menüs ähm, verköstigt hat, die im Zuge des Klimawandels äh, eine Relevanz haben können. Also da sind Sachen dabei, äh, auch wie eine Kartoffel zum Beispiel, die in fast jedem Klima wächst, aber auch ähm, vielleicht der Queller, der im Salzwasser, also Salzwasserpflanzen, die im Salzwasser wachsen, weil natürlich auch schon geforscht wird, was also vielleicht auch eine Kartoffel irgendwann im Salzwasser wächst, wenn durch den Meer steigenden Meeresspiegel Landstriche eben äh, überflutet sind und wir andere Anbaubedingungen haben. Und es gibt so eine Art Matrix. Das heißt, am Ende äh, der Veranstaltung ähm, hat jeder noch mal so einen Teller mit einer Matrix vor sich und Fragen wie zum Beispiel, was möchte ich in Zukunft mehr essen, worauf möchte ich verzichten, was ist mein persönliches Superfood? Und das kann man dann äh, beantworten anhand dieser Karten und hat und so entstehen dann verschiedenste äh, individuelle Zukunftsmenüs, ähm, ähm, die sich also da also durch die Anzahl der Teilnehmenden entstehen dann eben all diese vielen Teller und das hat nochmal so auch so eine, so eine visuelle Kraft, aber bietet eben auch die Möglichkeit, dass sich jeder ganz individuell nochmal also so ne, zu seinen eigenen Gewohnheiten rückkoppelnd fragen kann, hm, was kann ich denn persönlich vielleicht dazu beitragen und verändern und das ist jetzt nur so ein kleiner Impuls, äh, den jeder mit sich nach Hause trägt und vielleicht aber dann daraus ähm, auch sich was weiterentwickeln kann und ich glaube, ich finde es total wichtig, also das, was du jetzt, Katrin, gesagt hast, das sind natürlich viel größere, komplexere Prozesse, auch langwierige Prozesse, die viel, viel mehr Zeit in Anspruch nehmen. Aber ich finde es immer wichtig, dass man sowas Positives in Aussicht stellt, also dass man auch irgendwie veranschaulicht, dass diese Veränderungen am Ende vielleicht sogar viel mehr Lebensqualität bieten als das, was wir jetzt kennen und haben.
0: Ja, voll und das ist natürlich ja auch eine Veränderung, also nicht, genau wie du sagst, nicht unbedingt so mit Verboten und Einschränkungen zu tun haben muss, sondern auch Spaß machen kann. Ich denke auch diese Sichtbarkeit am Beispiel, zumindestens das war ja ein die, der ein oder anderen Straße, wo auch am Anfang dann äh, doch noch relativ viel Ablehnung eben gegen, man konnte sich gar nicht vorstellen, oh Gott, mein Parkplatz so, äh, aber ich muss doch mein Auto da parken und so und dann äh, plötzlich, als dann irgendwie da Leben war in der Straße, es war grün, es war irgendwie, die Leute haben miteinander, haben sie getroffen, haben gelacht, irgendwie man kommt Home von der Arbeit und du du siehst dann plötzlich deine Nachbarn mal äh, draußen und es ergeben sich nette Gespräche, so also da dann äh, wird die Qualität ähm, des Ganzen viel ähm, sichtbarer, greifbarer und vielleicht kann dadurch dann auch die Motivation entstehen ähm, oder diese Rückkopplung so, ah okay, ja es geht ja anders eben auch ähm, und ähm, da habe ich jetzt ähm, auch einen guten, einfach kurzen Impuls haben wir jetzt gekriegt irgendwie, was da die Rolle auch des Designs äh, und des Social Designs spielen kann und ähm, vielleicht ähm, so zum Abschluss irgendwie, falls ihr ähm, angenommen, ihr hättet jetzt alle Mittel und Ressourcen äh, zur Verfügung, wie äh, was da jetzt ihr jetzt so halt einfach äh, mal auf die Strecke bringen und gegebenenfalls, falls euch nur irgendwie ein anderer Podcast oder ein Buch oder irgendeine Ressource so einfällt, äh, für den, Uh, oder die Hörerin, die jetzt sagt, so, ah, das hat mich jetzt interessiert, äh, ich dachte da gerne mal ein bisschen mehr einsteigen in das Thema. Vielleicht können wir da auch noch was irgendwie in den Raum werfen. <lacht> und äh, dann sind wir also schon am Ende der Folge angelangt. Genau. Ähm, aber jetzt erstmal nur mit das Wort an euch. Wir <lacht> planen ein
3: ähm, Designkultureninstitut und ich würde wahnsinnig gerne Forschungsprojekt ins Leben rufen, worum es äh, ähm, in dem es darum geht, äh, Designkulturen ähm, zu entwickeln und äh, Kultu kulturelles Erbe zu erhalten. Also zu schauen, okay, was haben wir an äh, Kulturtechniken, an Traditionen, ähm, an Werten, ähm, die wir ähm, äh, die wir vielleicht in, in neue Formen bringen können. Also ich weiß zum Beispiel, das Land Hessen hat ähm, der Hochschule ähm, Offenbach ähm, die höchste Manufaktur geschenkt, das ist eine Porzellanmanufaktur, weil die war sehr insolvent, konnte nicht mehr verkauft werden. Und die Hochschule Offenbach, die kann jetzt damit, mit dem kulturellen Erbe, mit dem Wissen, mit dem künstlerischen und auch dem technischen Know-how, kann sie einfach neue Dinge gestalten und vielleicht auch das kulturelle Erbe in neue Formate bringen und dran da sind wir wieder beim Transfer, in, äh, mit neuen Techniken verbinden und ähm, dann eben unser kulturelles Erbe halten. Das finde ich toll. Also hallo Nymphenburg. <lacht> <lacht> ähm, genau,
0: das das finde ich ein schönes Projekt. Ja, ich finde das äh, auch wirklich einen ganz wichtigen Punkt, ähm, was du jetzt schon zweimal erwähnt hast, dass man einfach dieses wissen, was schon da ist, also, oder du hast es vorher auch schon gesagt, Sarah, ähm, man muss nicht alles sozusagen äh, neu erfinden, aber es ist wirklich auch, wenn man in die alten Kulturen schaut, oder äh, egal von, also ich war sehr früher auf Reisen, egal von ähm, Maya-Traditionen über etc., ähm, da ist, ähm, oder jetzt zum Beispiel USA sehr ja auch ein gutes Beispiel, wie ähm, man versucht praktisch, ähm, aus den indigenen Völkern in Krankenhäuser, die medizinischen Rituale mit einzubinden und genau solche Sachen, also wie kann man sozusagen dieses ähm, alte Wissen, wo sehr naturverbunden, äh, man, man auch viel naturverbundener gelebt hat und ähm, agieren musste, wie kann man das sozusagen mit der heutigen Zeit irgendwie verbinden. Ja. Super Punkt auf jeden Fall. <lacht>
2: Ja, ich weiß gar nicht. Also ich persönlich, was meine eigene Arbeit betrifft, finde es wahnsinnig spannend gerade, was so passiert. Und auch, dass, dass das scheinbar auch gerade so ankommt oder auch erkannt wird, wie wichtig eben diese Transfer-Transformationsprozesse sind. Und mir macht es wahnsinnig Spaß, in dem Bereich zu arbeiten und möchte es einfach weiter mitgestalten mit meinen Möglichkeiten als Designerin, mich da eben einzubringen. Meine meine persönliche Vision ist nach wie vor, ich glaube, es wäre ein unglaubliches Potenzial, was wir freisetzen würden, wenn wir endlich mal den Schritt gehen würden, die Städte autofrei zu machen. <lacht> was was ich da an an äh, Räumen und Möglichkeiten auftümen würde also gerade auch weil die Stadt halt nach wie vor einfach ein großer Lebensraum für uns Menschen ist Und ich glaube auch dass wir Menschen so ein Stück weit manchmal gezwungen werden müssten also dass man äh, dass die Politik so einen Rahmen bieten muss also und dann äh, sich plötzlich ganz neue Dinge dadurch ermöglichen können aber den Mut bräuchten wir dafür und ähm, vielleicht als Letztes noch ähm, ähm, eine Publikation, die mich immer inspiriert hat, da ich viel mit den spekulativen Designmethoden arbeite, ist ähm, Speculative Everything von ähm, ähm von Jonna Raby und Anthony Dunny. Das ist eigentlich schon ein bisschen ein älteres Werk Im Design kennt man das auch. Aber ähm, ich finde, die haben also die haben sehr viele wichtige Impulse ähm, auch im äh, Design gesetzt, äh, auch um das Design eben auch mit einem erweiterten Designverständnis zu betrachten ähm, und eben über die klassischen ähm, Aufgaben des Designs hinaus. Und ähm, und das finde ich. Äh, extrem inspirierend im in Hinblick auch, wie wir Dinge auch hinterfragen sollten und auch völlig anders denken sollten <lacht> und ganz neue Denk- und Handlungsräume aufmachen mit den Mitteln des Designs.
3: Ja, ich könnte noch einen Tipp geben vom Cooper Habit Museum in New York, gerne mal auf die Internetseite gehen, da gibt es ganz viele Projekte, mit Social Impact, da kann man wirklich mal eine Vielfalt sehen, wie Social Design wirken kann, in welchen Feldern. Und es ist sehr spannend. Was ich auch spannend finde, ist das Wertemuseum in Berlin. Das ist ein partizipatives Museum, wo wirklich auch diese... Ähm, Aushandlungsprozesse stattfinden, wo, man, wo ähm, Personen sich einbringen können, ähm, Werte vermittelt werden können, selber Werte entstehen können. Und ähm, die haben auch eine sehr spannende Internetseite mit ihren Projekten. Da, da sieht man mal die Vielfalt. Ähm, und man kann sich auch selber einbringen. Also ähm, kleine Werbung für Berlin. <lacht> Gerne hinfahren und auch mal schauen. Was da so passiert.
0: Ja, dann äh, sag ich abschließend vielen vielen Dank für euer Zeit, euer Wissen, äh, eure, eure Ideen und ähm, genau nicht vergessen, ZAM geht's einfach besser.
1: Auf jeden Fall. Ja, vielen Dank. ja, danke. Ja, danke. Danke schön. <lacht> ZAM, der Podcast der Hochschule München. Wir sagen danke fürs Zuhören. Und wenn ihr ab jetzt keine Episode mehr verpassen wollt, dann folgt uns doch gern auf Spotify, Apple Podcast oder abonniert den LinkedIn-Kanal der Hochschule München. Und nicht vergessen, ZAM geht's einfach besser.